0: Wide Radio Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cuarta edición de Web Tapes, el podcast de Hypersonics para Wide Radio. Eh, en esta cuarta sesión tenemos a una invitada muy especial, directamente desde Ecuador. Eh, joyita, ¿cómo estás?
1: Hola, Estoy bien, gracias Qué chévere estar aquí De verdad, yo ah, había pues, escuchado el podcast Y cuando me dijeron que participé
0: Fue como que, ¿qué? No, pues muchas gracias Muchas gracias por, por aceptar la La, la, la invitación, eh, tu mixtape Está increíble eh, Como que ver Ver a, 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 a artistas Y productores mexicanos y latinoamericanos Como que siempre es eh, Es bien padre, y más cuando suena Con esa fuerza, ¿no? O sea, con como con esa potencial y dirigido completamente hacia, hacia la pista de baile y con, y con sonidos muy frescos pues a mí me pareció increíble, me ha gustado muchísimo, si quieres, pues, cuéntanos un poquito ¿no? como eh, cuáles son tus influencias, eh, qué te ha inspirado para, para, para eh, hacer y tocar música, háblanos un poquito también como de la, de, de la escena en Ecuador, pláticanos.
1: A ver, um... O sea, a mí me inspira muchísimo como los productores latinoamericanos, principalmente de ahora, o sea, los contemporáneos, como... Escuchaba mucho Cloud hace mucho tiempo y, no sé, como que ahí descubriendo como agromas, gente que estaba así haciendo cosas en su casa y que también son como estos, no sé. Para mí, la gente de Latinoamérica está muy, como, acostumbrada al caos. <risa> y como lo que es eso, como vivimos en eso y justo eso también como resuena un poco en la música de todos estos productores, es como hacen lo que quieren, con lo que quieren, con las referencias que tienen, entonces como que eso me inspira mucho. Y la verdad, yo estudié artes visuales y hacía performance como sonoras, entonces ese fue mi primer approach a la música, así como que, y creo que tengo una sensibilidad sonora como desde ahí. Y un día así como dije, quiero ser DJ. <risa> así solo fue como que quiero ser DJ y busqué en internet así como que, ¿cómo hacer DJ? <risa> así como, porque en mi escuela de arte era como que, ustedes quieren hacer algo, tienen el internet, entonces pueden hacerlo, así de simples como... Entonces yo viví en Francia y regresé a Ecuador y... Me fui a vivir a la, a, como a la montaña, así a ayudar en un festival de música en un pueblito. Y estuve ahí como dos meses, y en esos dos meses me encerraba así, buscaba videos en YouTube y me bajaba música también que me gustaba. Que decía, ¿qué música me gustaría bailar? A mí. <risa> o sea, como que, ¿qué es lo que yo quisiera escuchar a un DJ? Porque también como regresar y ver la escena musical de acá que era muy como colonizada o muy o así sea, como house, de esos como súper aburridos que escuchas en, no sé, en un bar en Ibiza, como en la playa para tomar una cerveza y que eso era como la escena de aquí. Esa era como la gente que estaba en, o sea, poniendo música, la gente que estaba ganando ese dinero. Entonces para mí sí fue como que desde ahí dije, o sea, que creo que tengo que tener una incidencia política también en eso, porque odiaba. O sea, iba a esas fiestas y era como que me aburre. <risa> Quiero como que poner música que me guste a mí, o sea, que quisiera bailar. Y bueno, como que luego también eh, creé una fiesta con una amigui, porque era como que, ay, no hay fiestas, como que maricas, así como donde puedas irte y desatarte y sentirte bien. Todas estas fiestas eran como súper cis hetero, así, súper aburridas. Entonces creamos esta fiesta que se llamaba La Sinvergüenza, y estuvo como por dos años. Era en una casa en el centro de Quito donde yo vivía. <risa> o sea, como que yo vivía ahí, como movía los muebles y hacíamos la fiesta. Y comenzamos como que... También comencé a investigar un poco como DJs y productores de acá, ¿no? Como que era como... Quienes hacen cosas diferentes, o sea, quienes están haciendo como... O cosas más como, yo les digo como hijes del internet, así, porque... Al final solo necesitas tener el internet para estar un poco como... En la onda, siento, así como... Uno sabe cuando la gente escucha san Claus, así, porque... Tú también has escuchado esas canciones y... Claro, la, la escena era, era era como... Muy aburrida y mi fiesta, o sea, como... Era súper performática, o sea, o sea, era como fiesta y performance, y todas las luces eran rojas, y era como celebración de la sexualidad. Y al principio era como un grupo de gente, solo gente que conocíamos, y luego se fue expandiendo muchísimo, muchísimo, así como... Y teníamos inter DJs internacionales que venían, gente que decía como que queremos ir a tocar a su fiesta, así. Y era como, bueno, así que chévere, así. Fuimos a Riobamba, a Dave Nada... La guapis también vino. Wow. Um, imagino, no me acuerdo, pero hubo una época que era así como todos los meses gente internacional.
0: Eh, justamente lo que estábamos platicando antes de empezar eh, la entrevista, que pues, es prácticamente productores latinoamericanos, eh, que, que las latinoamericanas, latinoamericanas, obviamente, que, eh, que tienen están teniendo mucha fuerza, que eh, quizás como que lo que los está, lo que tienen en común. Es que es música completamente dirigida hacia, hacia la pista del baile ¿eh? Y pues bueno, cu eh, cuéntanos, platícanos ¿Cómo, cómo, cómo ves la, la escena latinoamericana? ¿Qué te inspira? y Cuéntanos un poquito de, 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 de ti
1: A ver, lo que me inspira de la escena latinoamericana Creo que es como el futuro del club Como que francamente escucho las producciones Y como tú decías, sí son hechas mucho para la pista de baile y son cosas que a mí me gustan bailar, y como a mi público también, como que les encanta. Y sí, como que, como decía, que la gente latinoamericana está habituada al caos y siento que se refleja en su música. Son a veces como productores que comienzan en su casa, experimentando, y eso es como muy chévere porque yo también hago esto o sea como que yo utilizo su música para también seguir experimentando y hacer bailar a las personas um, sí eso
0: oye y, y antes, antes de que empezara la entrevista está mencionaste como que algo algo que me, que, que me impactó mucho y que me que es muy cierto no el, 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 esto de que la, la música latinoamericana parte del caos no Parte del caos, que eh, es, es, es un tema también político, hacer música y tocar música en, en, en Latinoamérica desde, desde el lugar en donde estamos, y también como el tema de hazlo tú mismo, ¿no? Eh, nos estabas platicando de eso y, y creo que es bien interesante eh, tu punto de vista.
1: Sí, o sea, yo creo que igual como hay ciertos productores latinoamericanos, ¿no? También hay otros que son como súper aburridos y colonizadores. Como que también súper cuadrados, así como su música es medio aburrida para mí, o sea, desde mi sentir, así porque igual cuando comencé a tocar era como como decía antes, así, cosas que yo quiero bailar, pero en eso no me limitaba así como a poner tecnocumbias y mezclarlas con hard tech o cosas así como... Sabes, como también tomar la pista de baile como un lugar de experimentación y de rupturas de todo eso, como... Sets que son súper aburridos y cuadrados y ya sabes que el cambio lo hacen de una manera... Y esperan y de repente ¡BOOM! Así es como que... Ok, ya me hiciste eso cuatro veces, como que... ¿Qué más hay? Así como que... Entonces sí creo que hay como ciertos productores y, o sea, más que nada en esto, o sea, como la gente que usa SoundCloud y como, no sé, gente contemporánea de México, de Argentina, de Colombia, que están haciendo cosas muy, muy interesantes. Así que me encanta poder tocar y poder también como que presentar eso a mi público. Porque yo pienso que lo que hizo que, o sea, como ser reconocida también acá era justamente ser una propuesta nueva. Porque cuando yo llegué acá hace como 4 o 5 años, la gente, o sea, me decía, ¿cómo mezclas reggaetón? Yeah. Y así como que mezclando, así como, como mezcla su música aburrida, así como... Eh, sí, entonces como que la gente era así como me veía un poco así como un lado, pero luego era como estar en la fiesta de baile y era como que, mmm, qué rico, así como que este perreo está rico y además es alguna propuesta nueva. O sea, también a veces pongo como que clásicos, así, pero igual es como... No sé, no, no, no estoy fija en nada Así como, igual O sea, el set que hice para Esto sí fue como así como Me imaginé un rave perreo así como Intensísimo
0: Esa era la idea y creo que le, le, le diste Perfecto al, al punto
1: yes. Y Ajá, como Creo que esa ruptura Y ese como es como una oda al caos a veces, como la música. Yo pienso también como lo que yo hago, así como no, no, no quiero que suene así como aburrido ni nada, sino quiero que sea cada vez una experimentación. O sea, que digan, wow, ¿qué está pasando? Así y creo que sí ha funcionado. O sea, como que me va bien. Oye, y a la cuenta, bueno,
0: oh, perdón, perdón, eh, sí, 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 te, te interrumpí de una disculpa. Sí. Cuéntanos de, de, de la sinvergüenza.
1: Bueno, La Sinvergüenza es una fiesta que fundé con un amigo que se llama, o sea, se hace llamar Sur de América, Porque, o sea, toda la escena aquí era muy como house, electrónica. A que a mí me aburre. Porque es como, y no sé, y todas esas fiestas eran así como cis, sí, heterosexuales, era la, la misma gente, o sea ibas a una fiesta, era la misma huevada que la otra, pero con otros DJs y nosotras hablando era como... necesitamos un espacio chévere donde se pueda como experimentar, donde podamos poner nueva música, donde también la gente pueda sentirse segura, eh... liberar la sexualidad que aquí también como es aún súper tabú, así como que... y... Crear un espacio seguro, o sea, como que, o sea, obviamente los espacios seguros es un, para mí, haciendo ahora eventos es como súper difícil decir como, yo creo un espacio seguro, porque el espacio seguro también se crea con la gente que está ahí, y eso es lo que nos pasaba muchas veces con, el, con la sinvergüenza, era como, la gente decía, ah, pero me pasó esto, ni sé qué, como que es un espacio seguro, y era como, o sea, yo no puedo estar viendo si alguien te está acosando o algo así, pero tú sí puedes decir como que, hey, esta persona está haciendo esto, sáquenle. Que era lo que nosotras hacíamos, o sea, teníamos una política muy fuerte, también como al final cuando ya era muy conocida la fiesta, porque teníamos un aforo limitado, ya como damos prioridad a cuerpos trans, cuerpos maricas, como que la gente que necesita este espacio, como que si eres una persona género heterosexual, tienes todos los otros espacios, tienes todas las otras fiestas, como que, entonces mucha gente igual se enojaba, como que creo que hay, es súper separado así como que hay gente que me ama y hay gente que me odia, así porque obviamente yo quedaba como la cara de la perra que les botó de la fiesta, que estaba súper así y yo era así como bueno, ya nada, o sea, la verdad es que no, no entraba más gente y ya, o sea para mí sí era, o sea, como que era importante priorizar como ciertas cosas, porque nuestra fiesta tenía también un enfoque muy político. Hacíamos fiestas como que por el aborto, así dábamos como fetos y decíamos como la fiesta del feto ingeniero, así. Entonces teníamos muchas cosas de performatividad y sobre política con las que incidíamos, entonces como eso también era parte de y fue muy hermoso porque nos dio apertura a, como decía hace un rato tener invitados internacionales así gente que decía como estoy en Quito quiero tocar en su fiesta o también luego ya poder invitar a gente así como la última fiesta le trajimos a la guapis que para mí fue como hermoso conocer este personaje en internet así porque al final creo que comenzamos a poner música a pinchar así como contemporáneamente y cuando le vi fue como, ¡Oh, wow ¡Le amo! Así como... Y como ya acabábamos la fiesta porque ya íbamos a dejar el lugar en el que yo vivía y hacía las fiestas, um, fue como que le invitamos y fue muy chévere, de verdad, era como... Se llenaba demasiado ese lugar, o sea, era como... Había fila a veces y todo era súper ilegal, así como... Venía la policía y yo era como, ¡es mi fiesta de cumpleaños! ¡Sí, sí! Yeah afuera y, y también eso creó como que creo que eso es lo chévere de trabajar la cultura como eso creó y resonó mucho como en, en la escena claro. comenzaron a salir nuevas fiestas, comenzaron a salir nuevos espacios obvio algunos era como que yo más o menos ah, me están copiando pero creo que es como inevitable porque sí, es fue natural. un proyecto que fue muy, que llegó a mucha gente entonces como que la gente también se puso pilas y dijo, ah, mira, aquí hay. Obviamente también pienso que la gente mucho pensaba en el dinero, más que en la política, que fue por lo que nosotras fundamos la fiesta. O sea, había fiestas que nos tocaba hasta a veces poner dinero porque era como... Era todo un lío, <ríe> así como que... Pero, o sea, lo logramos hacer y fue hermoso. La verdad es que me divirtió mucho ver a la gente divertirse, porque <risa> yo no me divertía mucho. O sea, yo era como la que pasaba corriendo, así, viendo que todo esté bien, pero la gente era como... se daba muy duro, así como... la pista de baile era como... eran todas las luces rojas, y era todo el mundo así como semidesnudo, perreando, y también con este como... nueva... no sé, como con música diferente, porque...
0: Lo, lo que tú dices, el futuro, tal cual. Ajá, es, es, es eso, ¿no? Para, para allá tenemos que dirigirnos.
1: Claro, sí, ajá. Y, o sea, también fue hermoso como la apertura del público que hubo, porque comenzó súper chiquito, así como siendo súper familiar y como mucha gente que iba ahí también como a besotearse y hacer cositas, así como con amigos Y luego ya, en cambio, era como mainstream. Luego sí. del año, o sea, del año, año y medio Era como, la sinvergüenza Era mainstream, o sea Hasta amigas de mi mamá sabían de la fiesta Así sí. Esa fiesta sectaria Ya
0: yeah. Oye, ¿y, y, y, ¿tienen documentaron? ¿Tienen video? ¿Tienen, tienen fotografías? De, 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 Acá de, de,
1: de, de ¿no? Ahí está la, la página De la sinvergüenza, como que trabajábamos Con diferentes fotógrafes Como en cada fiesta y ellos documentaban, entonces ahí está como un poco. ¿Videos? No sé, porque creo que era ya era demasiado. Y no sé si la gente quería que se grabe <risa> haciendo sí. esas cosas así, medias traviesas. Uh, sí. Pero ahí en las fotos están, como que era muy chévere, la verdad. Y yo ahora como que sí sigo haciendo eventos, pero la verdad se me ha complicado más. Porque, o sea, igual como persona trans y así... Es duro y he trabajado con lugares porque ya no tengo un lugar. Antes vivía en ese lugar y ese lugar era como mío, entonces yo podía hacer las fiestas ahí. Y ahora como he hecho otras fiestas. Tengo una fiesta que se llama Noche de Perras, que está así como igual de perreo. Y me ha ido súper mal con los lugares porque, o sea, la fiesta súper bien. O sea, como que en eso sí ha estado bien. Pero con las personas de los lugares siempre quieren como que sacarme más dinero y todo. Y al final, yo soy la que me saco la madre organizando todo eso y haciendo que eso suceda. Y mi público es como lo que hace que eso sea chévere. Porque la última noche de perras fue, creo que ya mismo va a ser un año porque fue en, octubre, en Halloween. Y habrían como más de 300 personas disfrazadísimas, así. Y luego como que los del lugar tipo eran las 3 de la mañana, yo quería acabar como a las 4. Y los chicos del lugar, así con los que yo había hecho el trato, era como que yo estaba poniendo música, estaba pinchando justo ese rato porque cerraba la fiesta. Y man viene y me dice, si quieren quedarse más tienes que darme una cantidad de dinero más, así como ahorita y me dice qué. Y yo le dije, ¿sabes qué? No me importa, así como que yo puedo acabar esta fiesta ahorita y a mí no me interesa, o sea, yo ya lo hice, cachas, o sea, pero Y literalmente solo pausé la música Porque estaba enojada Y fue como que Dije ya, no te voy a dar dinero Mi fiesta se acabó Así como que a mí no me interesa media hora más Porque ya, o sea como... Entonces como Sí ha estado más duro ahora Como organizar eventos sola Y sin lugar Pero igual ya creo que Ahora lo voy a hacer como Voy a hacer eventos de personas más pequeñas Así como de apoyo limitado y volver, porque sí extraño, y creo que todo el mundo también extraña esas reuniones. No, así.
0: claro, y además, o sea, lo que tú estás platicando es justo por por qué se necesitan ese tipo de espacios, ¿no? De, 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 de lo que tú dices, de cuerpos y cuerpas disidentes, de liberación en muchos sentidos, de un espacio político para pues eh, justamente poder ser libres y poder elevar ese caos porque vamos o sea, los, los espacios pues sí son, son son muy heteronormados no lo que tú estás, estás platicando entonces se necesitan se necesitan este tipo de, de lugares en donde la, las personas puedan bailar y puedan sentirse libres y puedan eh, eh, hacer lo que les dé la gana no entonces pues, creo que eso es eso es lo importante ¿No? Oye, eh, te, te quería preguntar eh, ¿Cuáles cuál son ahorita tus, tus productores, tus, DJ, tus DJs favoritos de este momento?
1: Bueno, o sea, yo siempre amo a la gente latina sí. O sea, como viste en mi mix, tengo muchas, muchas referencias y canciones de gente latinoamericana De mis favoritos O sea, yo diría que Agromans, siempre le he amado así eh, absis también es como te digo wow que hermosas las cosas que hacen así eh.
0: um,
1: la tajana la también me encanta desde el barro um, quién más diría Wey, no sé así como ranking también me gusta full eh, sí como sé, toda la gente latina me inspira, o sea, los productores, o sea, los que sigo, ¿no?
0: Shout out a, to a todos, a todos ellos. Oye, ¿y eh, cuál sería tu, tu line-up perfecto de una fiesta? ¡Wow!
1: Mi line-up perfecto quizás sería así como full DJs y productoras trans, como full, muy power, así como... Oh la santa niña, la guapis, no sé, o sea, la arca también, le pondría ahí um, quizás también ajá a, a mi amiga que se llama D'Hame Nature, así de Francia, que también es una dj trans que le mete muy rico así, o sea, yo sí creo que mi lineup así, ideal, sería como solo personas trans, así, binarias como Sería hermoso.
0: Oh, estoy, estoy seguro de que en algún momento va a pasar. Eh, oye, y también te quería preguntar, bueno, antes, antes de que empezara la entrevista, eh, nos estabas platicando sobre tus planes, ¿no? ¿Qué, qué, qué era lo que te gustaría? Y bueno, pues, obviamente con, con, con lo que está pasando ahorita con, con, con COVID, ha, ha significado pues un, un cambio, ¿no? Para, para pues, toda, la, toda la industria cultural y, 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 y demás, pero pues cuéntanos qué ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sigue para Joyita?
1: O sea, el ideal es que sea seguir produciendo más y como cachar más a tono. así. También, eh, quiero irme a vivir a México. Es
0: como Eres bienvenida, ¿eh? Cuando, cuando quieras.
1: Me muero, me muero, así, porque igual siento que ya es como... Paso que tengo que dar, así como que ya, o sea, hice muchas cosas muy chéveres acá. Y como que tengo mi nombre, y la gente me conoce mucho, y me encanta. Pero también es como, no sé, si sí siento que en México podría tener más um, competencia sana, así como que poder ver DJs y productores y compartir escenarios con esa gente. Que digo, sí, o sea, qué hermoso, así porque. Aquí también hay DJs y productores que están haciendo cosas chéveres, pero no siento que es igual. Así siento que necesito como más presión, así, más como visión, así.
0: Sentirte más motivada, ¿no? Me imagino.
1: Sí, sí, porque aquí es como que ya, o sea, soy yo. O sea, claro. no por hacer una sobrada ni nada, pero es como que estoy yo ahí, sabes lo que hago. Pero sí quisiera que hayan más personas, o sea, como que... O oh, estar alrededor de más personas que también estén haciendo cosas increíbles y me motiven a a seguir haciendo cosas chéveres. <risa> Oye, joder, trabajar así también con gente, o sea, por internet se me hace súper duro. Se ha así como preparar cositas, como digamos, hablo a veces con la santa niña y le digo como, ay, sí, hagamos cosas, pero luego estoy en el Ableton, así, es como... No sé cómo sale esto bien. Yeah. Yeah, yeah. Pero quizás que estando ahí en persona sería diferente. Entonces, eso es lo que depara. ¿sí? Como, ojalá algún rato pueda sacar un EP que tengo así pensado hace mucho tiempo, de como paisajes sonoros, andino, yeah. y Pero está ahí, como que tengo ahí como unos comienzos de track, así que... Igual como no, yo no estudié nada de música he ido aprendiendo así como súper rudimentariamente ya, o sea sé que me gusta y quisiera como meterme un poco más pero sí
0: necesito ayuda eh, yo, yo, yo creo que solo es, es, es cuestión de tiempo porque cuando tienes el interés y cuando tienes las ganas ya lo, lo demás es, es lo de menos y es, es... Como de, de estar día a día ahí moviéndole y moviéndole y moviéndole el nada Además, siento que en ocasiones es como bastante intuitivo, ¿no? Obviamente, creo que sí, sí, sí necesitas como aprender ciertas cosas, pero como que eh, cuando quieres que algo suceda, bueno, yo creo que tú, 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 tú lo sabes, ¿no? Eh, haces, haces que suceda.
1: ¿no? Sí, o sea, por ahora siempre es como que ya voy a hacer edits, remixes, así, no me voy a hacer tantas bolas como. Esas son cosas que sé hacer y que, como, ahí les subo y digo ya, como, veamos qué pasa, así como, y la verdad es que sí, o sea, creo que sí le escucha a la gente de mis cosas que están en internet, así como que he visto, así como tengo una cuenta alterna porque... Como el auto está lleno de mixes, así como... Creo que subí dos mix de una hora y ya fue, así como que Ya me gasté todo el tiempo que te da SoundCloud. Y... Sí, o sea, sí quiero como que seguir experimentando. Por eso ahora es como... Si me dije a mí misma, solo métete así, juega, no le tomes mucha importancia porque también soy como muy perfeccionista y muy así. Cuando vienen eso así de la música, como el mix que hice para el show, así fue como tantas veces y tantas cosas. Y a un rato ya era como que Juana ya manda, solo manda. Era como que no, es que necesito que esté perfecto, así. Y ya la última vez que lo hice fue como que sí, lo logré. Así como, esta sí fue. Entonces, sí, eso me cuesta, pero bueno, ya, me voy relajando cada vez más.
0: Sí, sí, Juana, pues justo lo que, lo que lo que estábamos platicando creo que también es bien interesante y como bien eh, eh, significativo o, 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 ¿cómo podría decir?, característico de la escena latinoamericana y que, y que tú también estás platicando mucho el, el, el tema del DIY, ¿no?, del, del hazlo tú mismo, y pues ahorita justo lo que estábamos platicando del Ableton, también es ahí una parte bien, eh, bien importante, o sea, igual hablando también como de, de, desde, desde, desde mi lugar, y, y, y conociendo mucho, o sea, a, a muchos a los productores, eh, justo es, 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 todos empezamos o sea, sin, sin saber mucho, ¿no? Nada más como con una ansia y con un deseo de, de, de eh, y que también tú, tú, tú lo mencionaste hace ratito, de hacer la música que queremos bailar, ¿no? Y de hacer la música que queremos escuchar, eh, como que es nada más es eso, ¿no?
1: Sí, eso creo que es como hermoso, porque también crea una diversidad en la música de acuerdo. Justo como alguna vez vi un mapa de como la evolución de la música clásica y el jazz así como por ser como una cosa más racializada y era como claro, el jazz así se rompe en miles de cosas y la música clásica en cambio en, muy, o sea, en mucho tiempo avanzaba muy poco y yo, yo pienso que eso es justo lo que pasa igual con los productores latinoamericanos así como más underground podría decirlo, o sea... No sé si te así, pero también son como más experimentales y hacen cosas así como un poco rayadas, así que a mí me encanta, no o sea, es como que me divierte porque también me permite no solo estar focalizada en una cosa, sino como hay muchas cosas de intermedio que, que están muy chéveres.
0: Así. Sí, además también lo, o sea, lo que tú estás diciendo y también lo, lo de la interdisciplinidad, ¿no? Por, por ejemplo, como... Tú, tú me estabas diciendo que, era, que, que también es bien importante la parte performática, ¿no? de la música que, 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 que sí o sí en algún momento debes de incorporar la parte política ¿no? y más más cuando cuando estás hablando justamente desde la disidencia, ¿no? o sea estás, estás, estás eh, diciendo yo soy, yo soy una persona disidente y también tengo que como divertirme, tengo que expresarme, ¿no?
1: Claro, o sea, para mí era súper importante como meter eso porque al momento en el que a mí igual como persona trans, así, me invitaban a tocar, o sea, me han invitado a tocar en lugares así como muy cis, hetero, así como que yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y luego digo, claro. ah, sí, me pagan. <risa> <risa> Pero también eso como que era chistoso porque... Cuando ya estás ahí en el escenario, estás y, o sea, como que yo creo que algo que me encanta que he descubierto de la música ahora es que, y que no me, como la gente no dice mucho, es que la música es física.
0: Sí, sin duda.
1: Que existe en el lugar, entonces como que para mí ir y ponerme ahí y recibir miradas súper raras y luego como demostrarle a la gente que soy súper talentosa, así como... Ha sido todo un viaje así, ha sido como súper lindo porque, no sé, quizás gente que al principio me ve raro porque es como, ¿qué es así? Está guapa o guapo o lo que sea, así como que. Y luego como que subirme ahí y, y romperles así como sus esquemas de muchas cosas, así como desde lo que pongo hasta cómo me veo. Y en nuestra fiesta como que en las... Sinvergüenza si sí era muy presente esto, porque son espacios de intercambio. De intercambio que pueden ser políticos o pueden ser súper neutros o pueden solo no tener nada, así como, ¿sabes? O sea, como que... Y para mí sí ha sido importante como tener esa como visión política ahí presente, como también depende de los lugares donde... Comenzaba, o sea, donde tocaba, a veces comenzaba con entrevistas de YouTube, así como remixadas con alguna cosa suave suavetona. Cosas que tenía como, una vez toqué en una fiesta que el tema era de Lorena Bobitz, que es una chica ecuatoriana que le cortó la verga a su esposo, por así como... Entonces era el tema y yo comencé con una entrevista de ella... <risa> Yeah, como sí. que le metí la gente era como que wow, así ¿Qué está pasando?
0: Sí, es, 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 está padre, justo es el, el arte es eso, ¿no? Tratar de, 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 de proponer algo antes nunca visto, algo antes nunca escuchado, ¿no? Y creo que eso también justo por, por eso también creo que ahorita como la, la, la música latinoamericana es tan poderosa porque es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, es, 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 es mostrar algo que Nunca antes habíamos escuchado, ¿no? Es, pues, también meter todas estas influencias y, y, y decir que, pues sí, o sea, la música electrónica no solamente es, es, euro, es, es eurocentrista, no es, no es, es, no Ajá. es occidental, ¿no? O sea, también tú hablabas, tú, tú hablas también mucho de eso, de, de, de descolonizar, ¿no? descolonizar la música y, pues, obviamente eso es lo que se agradece, ¿no? Y también pues, justamente este tipo de espacios, pues, lo que queremos es eso, es mostrar eso, es, es, es decir, vean, ¿no? O sea, estamos, estamos siendo exitosos y estamos trayendo propuestas que no, 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 no en todos lados ocurren, ¿no?
1: Claro, y eso es lo hermoso, así sí. de escuchar gente latinoamericana haciendo esos crossovers locas, así, es como... Claro. Sí, así, porque eso no va a venir de lugares blancos, así como hegemónicos, porque esta gente no entiende así como justo esto, lo que decía no entiende lo que es vivir en el caos así, y creo que eso es como lo que me encanta que se refleja en la música de productores latinoamericanos así como
0: eso es oye, hermoso Oye, ya hemos platicado un poquito eh, de esto, lo has, lo has mencionado, pero ¿Qué, qué, ¿Qué sigue para, para ti joyita? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tienes planeado? O sea, obviamente nos has platicado un poquito del EP de, y de, de los planes, pero ¿qué, qué sigue para joyita? ¿Qué, eh, ¿Qué hay? ¿Qué hay releases o, 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 o mixes o orquestas? Platicamos.
1: Bueno, um, así como lo más eh, pronto que tengo es mañana esta ciberteca. Ya. Toco, ajá. Eh, bueno, sí estado tocando en algunas fiestas por internet que son como raras y chéveres por los line of fantasías
0: ¿Y te, ¿Y te gusta? ¿Cómo, cómo, también cómo, has, cómo has vivido esto, este, este momento de la música y, y de la música club y, y de las fiestas de noche? ¿Cómo, cómo las has vivido ahora con, con, con el encierro?
1: O sea, yo digo que es lo que hay
0: <risa> Pero te diviertes
1: Sí, o sea, sí, no sé, a veces no me divierte tanto estar como un poco borracha al frente de mi compu a las 12 de la noche solita, así como enfiestada pero lo que sí me divierte es como esta apertura de un público internacional así y estas como nuevas a, acercamientos a la tecnología ¿no? como que igual pensaba como que, wow, sería chévere en alguna fiesta del futuro que ya sea presencial también como invitar a un artista que esté ahí quizás en su casa claro. sabes, que, que partes de eso sea como, no sé entonces como son nuevas posibilidades son nuevas cosas son raras, así porque no te voy a mentir, o sea, sí ha sido raro para mí como tocar desde mi cuarto y una vez también toqué en esta fiesta de Jabo um, no recuerdo el nombre pero bueno, me eché ahí un porro <ríe> y tenía que estar, o sea, ya era un set pregrabado y me eché un porro y mi, normalmente mi avatar tenía que estar detrás y me quedé dormida <ríe> entonces como luego vi el Twitch donde estaba la fiesta y, y la gente era como que, ¿dónde está la joya? es omnipresente, y yo así como <ríe> en mi cama um, entonces, ajá, creo que o sea, son chéveres las nuevas posibilidades Y como También he tenido la oportunidad De, de que me escuchen en otros lugares Que quizás Me habría tomado más tiempo um, En persona claro. Porque me han invitado mucho A fiestas así como gringas En Canadá Y cuando termino en mi set La gente es como, wow Como que so cool Así como, sí. así como... <risa> ¿Sabes? Porque esa gente tampoco es que tiene el approach que quizás nosotros tenemos a la música latinoamericana. Y como a nuestros productores, entonces eso ha sido... Es algo nuevo
0: para, para ellos.
1: Ajá, entonces eso ha sido chévere, la verdad. Pero de ahí, ajá, como estar solita en mi casa, <ríe> sin contacto humano, así. <ríe> es extraño.
0: Ya... Yeah. So, oye creo que ha sido una plática bastante, bastante interesante y eh, pues, eh, eh, a nombre de mi te, te, te agradecemos muchísimo que hayas, que hayas aceptado nuestra invitación y el mixtape así ah, nos, nos ha volado la cabeza. Eh, eh, creo que justamente lo que te platicaba, ¿no? Este, este, espacio es para invitar a, a, a las personas que están haciendo una propuesta y que están haciendo un cambio y que y que pues obviamente van más allá de la música, ¿no? Así, así como, tú, como tú lo has hecho Y bueno, pues estoy completamente agradecido Por, por, por que hayas aceptado nuestra invitación Y porque pues, estés Estés con nosotros ¿Algo más que quieras sí, agregar?
1: De verdad me emociona full haber, haber podido participar En este podcast Y que ya había escuchado Y era como, ay, me encanta que sea como Mix y conversación así. Muchas gracias
0: Bueno, pues, eh, esto, esto ha sido Todo para, para la cuarta sesión de, de web tapes eh, eh, pues eh, si quieren pueden escuchar la entrevista eh, y, el, y el mixtape completo de nuestro soundcloud eh, si están escuchando en spotify diríjanse a, a soundcloud para que escuchen el mixtape completo y entrevista y pues yo soy brutos muchas gracias por escucharnos Y wow. Radio